0: Her vi kom til et fredelig sted. Ja, nå er vi i de dype skogeregna. Ja, det er eh, Helt inne ved svedske grensen. Ja, og nå går vi ned mot et fantastisk vakkert skyen her. Altså. Vi ser utover en sjø. Store lø som det står på kvartet.
1: Ja, altså et stort, stort, ska vi si, system av sjøer er
0: det som... Eh, vi står og ser en liten del av det her nå. Ja, det er jo det, det. Skogen på andre siden rett imot oss her, den ligger jo i det Sverige. Det er det. Sverige. Så grensen går gjennom sjøen, og det er mesteparten av sjøen ligger jo på svensk side av grensen. Og fortsetter jo med et eh, veldig omfattende sjøsystem som fører, ja, hva skal jeg si, langt inn i hjertet av Sverige, rett og slett, ned til venneren og for den saks skyld videre.
1: Her har vi kommet oss på plass ved startstreken, så å si for den tidsreisen vi skal ut på i dagens museum. Her er vi nå nede på Storallé. Her, her, her er vi vanlige. Her. Men, men strand har det vært her siden steinalden. Ja. Sammen med professor og arkeolog Einar Østmo fra Kulturhistorisk museum, har vi tenkt å leve oss litt inn i dette vidstrakte sjø- og skogslandskapets historie, slik den var for temlig nøyaktig 4000 år siden men før vi går helt tilbake til de siste hundreårene av steinalderen. Må vi stanse opp litt, nesten i vår egen tid, sier Einar Østmo.
0: Ja da, hvis vi i første omgang når vi beveger oss bakover i tid, gjør et lite opphold for sånn 100 år siden omtrent, så var det jo skipstrafikk på disse sjøene med dampskip. Og, det, og her på Tolsby strand hvor vi står, her var det dampskipstoppestet, og det var for den saks skyld Tolbu som vi skal høre litt mer om etterpå. Og hit kom professor Gabriel Gustavsson en dag på, sent på sommeren i 1909. Han var professor i arkeologi i Kristiania på universitetets oldtagsamling. Og han var svensk. Han hade tatt med seg... Eh, han er jo berømt som den som grov ut Osebergskipet, det man vi først og fremst si. Men eh, han hadde mange andre interesser enn det, og en interesse som han hadde tatt med seg fra sin yngre år som arkeolog i Sverige, det var interessen for steinalderen og da også interessen for steinalderens gravmonumenter, disse steinkistene, megalittgraver og hellekister og forskjellige sånne gravformer, som man hadde undersøkt en del i Sverige, og som han var opptatt av å finne i Norge også. Og så kom han da med dampåten, Hit til Tålsbystrand.
1: Ja, og jeg lurer på om ikke, hvis vi snur oss litt her, ser du, står den gjerneringen ja. der, som er slått ned i en stor stein her. Kan hende båten fortøyd i den? Ja, det er jo til bryggefundamentet ja. ja, er... som låner det,
0: vet du. Visst. Ja,
1: ja da får vi gå der som gudstående, og
0: gjør vi det. Her ligger en kano. Vi går oppover i gresset her nå. Nå går vi opp til et eh, lavt, lite, enetasjes, hvitmalt hus. Ja. Nesten bare en liten stue, kan vi se?. Si. Ja. Men det er den gamle tålbua. O den blev byggd alltså då ja, tidigt 1890-åren antagligen. Mm -hmm. Och då har gustar som kom hit så fick han höra att där vår detta huset står, där hade det stått. Där hade de funnit av byggde huset ett kammar av steinhäler. Ja. Eh, Og det är ju en sån liten höjd här akkurat i träningen. Ja, her, på en måte är det väl det. Och det, sånn det var byggt så att det var två store steinheller som dannet endene, og så var det mindre heller langs sidene. Og så hadde det vært en stor takhelle da, som tak over dette kammeret, på sånn cirka to ganger en meter, og den lå den gangen som trappehelle foran Akkurat huset her. Akkurat der, ja. nå
1: er det en støpt moderne trapp der.
0: Ja, det er det. Og den trappehella er forsvunnet. Det er mulig at den lå i brygge nede ved vannet her en periode, men nå vet vi ikke hvor den er. Men det var jo fantastisk, og han ble selvfølgelig veldig oppmuntret, da. endelig, endelig. Det var jo synd at den var ødelagt, men allikevel. Og det var tatt vare på litt funn. De hadde funnet uh, uh, noen saker av Flint oppi denne her... Som de hadde, som de hadde tatt vare på. Ja. Som de hadde tatt vare på. Og så, så det var altså da en dolk av Flint, ja. av sånne som var veldig, skal vi si, utbrettet vanlig i bruk, på, helt i slutten av steinalderen som egentlig er laget som en slags etterligninger av kobberdolker eller bronsedolker en sånn, og spissen av en til hadde vi tatt vare på og dermed så erklærte han høyt og tydelig, må vi tro at nå var altså Norges første hellekiste funnet det var ikke helt sant fordi det hadde vært funnet steingraver tidligere på verke ved Svelvik på den andre siden av Oslofjorden i 1880 og enda en gang til, så sent som i 1900, var det funnet to slike graver. Og enda tidligere i Vestfold nede i Ramnes, på Klopp i Ramnes, i nåværende Re kommune, var det så tidlig som i 1853 gjort et funn av noe som må ha vært et sånt steinkammer. Og det var funnet en megalittgrav i Skjeberg av Anders Lorang, så noe var det funnet. Men for Gustavsson, i der og da, så var det likevel. Han, han, han hadde funnet en helgekiste i Norge. Og gravet er borte. Dolkene finns fremdeles på Kulturhistorisk museum i Oslo. Det vi har igjen er Gustavsons beretning. Og så har vi jo landskapet rundt. Og så har vi landskapet. Og i
1: dag skal vi gjøre noe veldig morsomt, synes jeg, Einar. Du har lov oss at du nå skal ta med oss innover i terrenget her i Aremark i Østfold, inni disse dype skogene som vi har kjørt, holdt det på å si, milevis nå innover i. Helt innen på grensa til Sverige er vi nå. For vi skal nemlig lete etter andre sånne forekomster, av disse spesielle hellekistene, gravskikken fra steinalderen. Og før vi sätter oss i bilen og kjører videre til neste sted. Hvorfor her? Altså, i dette område som i dag fremstår, som så avsidesliggende, langt borte, dypt inne i skogen, det er knapt nok en grusvei å lete etter, og ikke står det nesten opp på GPS-en engang, vi
0: må gå etter lukta alt jeg på å si.
1: Men altså, hvorfor her?
0: Vi står jo og ser utover årsaken. Vi ser utover sjøen, Storle, og det er den som har brakt hit. Altså, heldekister er bare et uttrykk for den ekspansjonen in til Norge som skjedde i slutten av steinalderen av folk som drev jordbruk, som slo sig ned, bygde gårder og la grunnlaget for alle tiders jordbrukssamfunn senere. De kom langs, over havet fra Gylland, og de kom langs sjøene og elvene, øst fra Sverige og sør-øst fra, og for eksempel hit. Og akkurat den bølgen, den nådde så langt som hit, og da vi huske på at sjøene var det den opplagte måten å reise på. Dette var ikke avsides tvertimot, det var så å si slagende, slagende landevei. Og det er, det er et, et, et motorveisystem nesten i steinalderen altså.
1: Professor Einar Østmo forteller at den legendariske Gustavsson reiste noen kilometer videre til Asbestrand. Der viste lokalbefolkningen fram noen helt konkrete steiner som ikke hadde forsvunnet i trapper og grunnmurer, og som Gustavsson helt definitivt kunne se si var restene etter et 4000 år gammelt gravmonument. En ekte hellekiste.
0: Her står vi, det er gårdsveien, og så er en flott Gammel eh, Bjerkeallé, som vi går imellom her nå. Da. Ja, og det er et tun vi går frem mot her, men midt på tunet. Ja, er det det jeg tror det er? Det er nok det. Nå, nå er vi på fange, det heter det her.
1: Det Gustavsson ikke visste, var at det i dette området rundt Storallé og Aremark-sjøen skjulte seg mange flere spor etter den monumentale gravskikken fra yngre steinalder.
0: Ja, altså, det er, vi ser rett og slett et avlangt, hva skal vi si, kanskje godt og vel to meter langt, kammer av steinheller, stående steinheller. Rektangulært, da. Hellene, de står og danner veggene, og en heller ligger igjen av, av taket. Mm -hmm. Så det er ett et gravkammer, rett og slett. Og det er fra slutten av steinalderen. Akkurat som det som var... Forsvunnet nede på Tolsby strand, og i likhet med det Gustavsson grov ut vesten av på Asbestranden i 1909 da han kom dit. Eh, og her står gårdsund der borte, og
1: det springer to katter der, og vi, står, ja, vi vekker litt oppsikt blant eh, gårdens dyr her nå. Men det viser sig, at det skulle være altså, flere hellekister, og en av dem
0: er nettopp denne. Det, denne her ble oppdaget eh, sommeren 1919-1919. Da var Brøgg, hadde A.V. Brøgger overtatt eh, efter Gustavsson som professor ved oldsaksamlingen i Kristiania. Han ble ringt opp over telefonen av gårdbrukeren her. De hade holdt på skulle bygge ny lagår, som de sier, og, og, og hadde da under arbeidet kommet ned på noen steinheller og dette her. Og så ringte da Johan Strøm, som han het, til Kristiania til Brøgger, og Brøgger ble fyr og flamme, for dette her var han interessert i, og dro da sporen streks av gårde. Og han kom med jernbanetog til Mysen og med automobil derfra og hit. De satte i gang med utgravning umiddelbart, grov ned rundt på utsiden av steinheldene her, og så de fant, de fant rester av begravelser, rett og slett. Ikke noen... Det fylte og slikt, men de fant uh, først og fremst noen leirkar. Og ett leirkar var uh, av en form med dekor på på overflaten og sånt som viser at det må være fra steinalderen. Typisk fra den tiden som vi snakker om her for 4000 år siden, slutten av steinalderen, sen neolittisk tid som det heter. Uh, et sånt kar som er funnet i lignende hellekister i Sverige og Danmark og for den sak skyld lenger nedover i vest så fant de noe til, for de fant uh, kar som var fra en mye senere tid, kanskje så mye som 2000 eller to år senere. For da har gravkameraet blitt brukt om igjen til begravelse i jernalderen.
1: Men i og med at det står på en sånn stor hevd da, som har vært enda større før er den haugen, tror du, satt opp for at denne hellekista ska stå på, eller har det vært dekket jord over der igjen, eller hvordan tänker du på det?
0: Det kan variere. Hellekistene, sånn som vi kjenner dem i hundrevis fra Sverige og i litt færre fra Danmark, kan være helt dekket av jord, sånn som denne här nok nesten var. Eller så kan det hende ofte at jorda bare rekker sånn halvveis opp på sidesteinene. Noe... Den skulle være synlig. Ja, det ser sånn ut. Og nå... Nå ligger den jo veldig flott til, da. Ja, gjør det. Ja. Her på, på, på en liten høyde ovenfor Armark sjøen. Ja, man kan jo nesten tenke seg at dette steinalder-tun,
1: om jeg som må si, kan ha ligget på samme måte som de moderne bygningene i dag, altså, i en sirkel
0: på en måte rundt dette midtpunktet som er den flotte gravene. Ja, det er ikke vanskelig å forestille seg at det har vært tun her siden steinalderen. Det, det, det er jo ikke noe vi vet, da. Vi nei. vet ikke det. Neida. Men, 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 men det har vært gjort enkelte oldfunn rundt omkring på gården her, som viser at det har vært gammel bosetning, og at det, det kanske kan tenkes at vi har å gjøre med en, nesten en sammenhengende virksomhet. Og det vi går og ser på, og det vi går
1: og leter etter her, det er jo på en måte starten på ja, sagt det, det leveviset knyttet til jordbruk, fast bosetting, gårer, fast
0: gårds- og familiestrukturer som vi har den dag i dag. Hele yngre steinalder er jo preget av at jordbruket kommer og forsvinner igjen og kommer tilbake og etablerer seg og har litt ulike former til ulike tider. Og så i løpet av yngre Steinalder godt og vel 2000 år på en måte finner sin form, og en form som, som ligner noe mer på det vi finner senere i historien. Tidligere, 1000 år tidligere enn hellekistene på Traktbegerkulturens og Megalitgravenes tid da kan det hende at jordbrukssamfunnet hadde andre strukturer og andre verdier og andre former enn dem vi senere finner. Og imellom, i løpet av de tusen årene, så hade det vært en periode hvor jordbruket kanske rett og slett hadde forsvunnet på, i vår kant, på vår kant av verden. Men så kom det alltså tilbake, sånn 2004 omtrent, eller litt før, 2500 kanske før Kristus, og etablerer sig med gårder, gårdsbosetning, med, eller i alle fall med noe som ligner gårdsbosetning, og, og med monumentale gravanlegg, som sånn som vi finner her i Aremark i hvert fall, for langt sjøene rekker, for å si det sånn. Vi kan se si at når vi snakker om disse her gravkammerene, gravkammer helgekistene fra slutten av steinalderen, så er det på en måte i Norge to hovedgrupper. Det er disse her i Aremark, og så er de andre. Og den andre gruppen, det er de gravene som vi finner av noen av på Hurum, Vest-Velvik, og ellers veldig spredt rundt kysten, ned til Lista og opp litt på Vestlandet, og som ikke er... De, de, de ligner på graver som du finner lenger sør, men de er alle sammen litt mer sånn, det er enkeltforekomster.
1: Du sier de er på en måte likevel ikke en del av en sammenhengende område av den type
0: gravskikk. Ikke av den type gravskikk, men derimot av seniorlytisk kultur og bosättning. For den kan vi følge ved hjelp av både boplassfunn og, og sånt nå, men også i særdeleshet ved, i form av alle funnene av gjenstander som vi har. Altså alle funnene av hundrevis, hvis ikke tusenvis, av vakkert, uh, hugne flintdolker for exempel. De ligger rundt hele kysten og viser hvor de seniolitiske bygdene var. Og de var langs hele kysten ved Oslofjorden og i veldig stor grad på Lista og på Gjæren og oppover Vestlandet og helt opp i Trøndelag. Det är rart å tenke på det
1: at de som hänger sammen med Danmark og Sverige, och som har denne helt spesielle gravskikken som du känner igjen fra de forskjellige steder hvor vi er i den av nå, det er rart å tenke på att de som kommer derfra, de på en måte går ikke ut til kysten på et vis, det akkurat som sjøene her danner en ytre vestre grense for dem og at det er nesten er en annen avlegger eller en annen retning som da er langs kysten av Oslofjorden og sånn, og de kommer kanskje også da har kanskje da også en annen reiserute inn i området
0: Ja da, det er helt slående at det er sånn som du sier, og at kulturen på den tiden vi her snakker om må ha vært sammensatt av forskjellige komponenter og vært liksom litt mer mangfoldig enn som så. Og det vi finner her i det indre Østfoldet, det er noe som har spredt sig langs sjøene og elvene østfra. Og det vi finner langs kysten, det må ha kommet sjøveien. Det er også for så men da over havet fra oppover langs kysten av Vestsverige og over havet fra Gylland. De har krysset Skagerak. Det har de gjort, og det har de antagelig nettopp da gjort for første gang i fullt alvor. Det er da den sjøveien åpnes, og det ser vi av utbredelsen av funnene. Med ett slag så er forbindelsen mellom Gylland og Sør-Vest-Norge på en helt annen måte enden hadde vært sånn, hadde jeg sagt bare dagen før, altså. Så det har vært en oppfinnelse, og det har vært en nyskapning. Oppfinnelsen var da en annen båttype, da? Det må det ha vært, og det er antagelig ja, det kan ha vært den første virkelig alvorlige forløper for de båtene vi senere kjenner i historien fra Brongsaldens kjelleristninger og fra fund fra Danmark og, og ja, Gjørtspringbåten, Nydambåten, og for den saks skyld vi kommer så langt som vikingskipene.
1: Og kan man reise den ene veien, så kan man også reise den andre veien og kan ha en helt annen kontakt med Gyllon og kontinentet nedover. Det er den spennende tanken her.
0: Det er det. Og der Langs kysten, det ble jo opphavet til en, ja, til en hel historisk tradisjon, det ble opphavet til landet Norge, rett og slett, det. Nordveien. Mens eh, her inne, det var på en måte et slags stjerneskudd, denne her tidlige bosetningen, altså de seniolytiske helikistene. Det er ikke, det er, i en norsk kulturhistorisk sammenheng, så er det litt oppsiktsvekkende at vi har disse helikistene her inne. Men, men, men i senere historier så følges det ikke i samme grad opp av sånne, skal vi si, litt spektakulære funn. Det er på det jævne, sånn som det for så vidt er her fremdeles.
1: Kan vi prøve oss inn over her?
0: Vi får gjøre det. Det er jo kjupte skogen her da. Noe mer indre østålen her. Jeg vet ikke om du blir for
1: Professor Einar Østmo er lokalt kjent i dette området. Han har studert funn av hellekister fra Tolsby, Asbestrand, Fange, Lund, og ikke minst de stedene han på 2000-tallet selv hadde ansvaret for å grave ut, som for eksempel kongegrava i marker, og her ved nok en øde skogsvei i Armark, i nærheten av Kollerø. Kom vi innover i... Her, og vi ser rundt oss nå står at så granleggene rundt oss overalt her. Og så er det en forhøyning i terrenget inne i skogen her. Det
0: ser ut som det er en stor hev som ligger her. Ja. Midt inne i skaven her. Midt i skaven, og med grantrær på alle kanter. Helt wow. mørkt og... Er det en gravhev? Det er en gravhev, som vi kommer til å på ser. nå. Oppi denne gravheven så ser vi at det er et stort ja, krater, pleier arkeologen å snakke om et søkk, et grop. Men det vi står ved, det er, for å ta det med en gang, det er resten av en hellekiste fra senioritisk tid. Ja, det er det.
1: Og der ser jeg den ene hella som ligger der, og der kan jeg nå, som jeg har vært med deg litt rundt her nå, så kan jeg se, det står en der, og så en 90 grader bak der, der en er, er rasning.
0: På oversiden ja. blir det av, av her, denne så, gropa, ja, som jeg nå går ned i. Så går ned i den, ja så ja, en ganske stor. Ja. Så er restene, den øvre halvdelen omtrent kanskje mm. av hellekista ligger for så vidt intakt med vegghelle og endehelle mm. og også noe vegghelle der borte som vi så vidt ser gjennom mose og gres her ja. og en takhelle som er falt ned kanskje. Ja, nettopp
1: der ser vi det. Ja. Og den stopper her som vi har gått opp til nå. Den første arkeologen som registrerte funnet her på Kollerø var en annen av norsk arkeologis store navn, nemlig Helge Jessing i 1910. Og merkelig nok kan man kanske si i dag, når man tänker på gullrekken av navn som Gustavson Brøgger og Jessing, som brukte mye tid på det som i datiden ble sett på som sensasjonelle funn, så forsvant hellekistene fra den arkeologiske dagsordenen i 50 år, før Kulturhistorisk museum og Einar Østmo satte i gang sine undersøkelser for noen få år siden. Etter de første store funnene gikk hellekistene rett og slett av moten.
0: Ja, det gjør det. Altså, Brøgger vender sig mot en og lanserer rett og slett som et stort forskningsprogram. En eh, nasjonal for ikke å si nationalistisk arkeologi, ja, som skulle vende sig mot det lokale, det særlige, det i egne det norske, sammenhengen mellom land og kultur, og hvordan bruker både geografien til, i landet og senere kulturtradisjoner og sånt noe, som rammer for den fortellingen om forhistorisk tid. Hellekistene og andre sånne uttrykk for det som de nok har tenkt på som en fremmed ting, i det norske kulturlandskapet.
1: Fremmed fordi det kom fra Danmark og Sverige og kontinentet. Ja, det
0: må ha vært noe sånt. Ja. I alle fall så går uh, steingravene, og det de kalte megalittkulturen, det går uh, i grønmboken. Ja.
1: Nå, har vi, nå har vi beveget oss rundt i, skal vi se si, hele kistenes uh, verden, i monumentene, dødsmonumentene som dette var, en cirka 2000 før vår tidsregning. Så går denne perioden på en måte over i det som vi kan kalle for brongsalde for eksempel, og da blir gravmonumentene helt annerledes. Vi kjenner disse store rullesteinsrøysene som ligger på høye punkter i terrenget, og som er så tydelige i dag, og
0: som mange kjenner selvfølgelig og er lett å se det ja, de er jo mange flere enn Hellekistene, og de ligger veldig mye mer prominent, synlig i landskapet. De ligger, som du sier, på toppen av Åser og på Holmer og Skjær langs kysten. Men jeg tror nok det at Brongsaldens gravskikk på en måte er en egen, ny skikk som nok bygger på nye impulser av et eller annet slag utenfra, og ikke på noen lokal utvikling fra disse gravene. Det er to forskjellige tradisjoner, egentlig. som Så man går over fra denne kunstferdige, flotte
1: sarkofagen over til disse store røysene som jo også i bunnen ofte har en, en
0: kammer, en kammer ja, av sten da. Dypere sett er det sikkert snakk om samme tradisjon når du går langt tilbake og liksom ser la oss si begynner å løfte blikket og ta inn Europa under rett og sånn, så er det sikkert to utslag av den samme lange gamle tradition for å bygge sånne graver. Og det kan godt hende at hvis man virkelig ska begynne å, å snakke om sånt, så, så kan det være en tradition som strekker sig langt tilbake i historien og har en opprindelse på steppene i Ukraina, der hvor våre indoeuropeiske forfedre kom fra en gang i tiden.
1: O det er interessant å tenke seg hvordan denne sene neolittiske perioden som vi står med, med disse hellikistene er litt mer beskjeden på en måte, den, den går inn i terrenget, er kanskje litt mer lavmeldt i sin form, den holder sig mer till et lukket landskapsrom, mens den perioden som kommer på blir mer prangende, har disse store brongsalderøysene som ligger på disse uh, punktene. Det er väldigt viktig å bli sett og dominere ett landskap. Det har skjedd en slags endring på, på
0: den perioden. En, mentalit en mentalitetsendring må det ha skjedd, og, og det er jo også forskjell, ikke bare i gravene, hvordan de er utformet og hvor de ligger og hvor store landskaper de, de ligger i på en måte men, men også på hva man finner, ikke sant? Tenk på, tenk på flintdolkene, de er noe vakre og fine de, men de måler seg vel ikke helt allikevel med de flotte bronsesverden og smykkene og alt det som man har fra bronzealderen Som kanskje har enda litt mer svong over seg på en måte men
1: likevel så er det sånn at du i ditt arkeologliv, i de senere åren i hvert fall, har vært veldig engasjert i nettopp denne perioden her. Og det er det ikke så mange andre som har vært, og kanskje ikke så mange som er nå heller. Men det er på en måte en, en del av vår fortid, like før bransvalderen, som kanske trenger å kommer litt frem i lyset.
0: Det var lenge sånn i hvert fall. Den var litt sånn neglisjert av forskningen ganske lenge. Nå i de siste årene så har det forandret seg mye. Det er mange nå som er opptatt av senioritisk tid og tenker og skriver og forsker mye om det. Både når det gjelder monumenter og den slags, men også når det gjelder boplasser med hustufter etter de første langhusene. Og like da det gjelder det aller tidligste metallhåndverket som jo begynner å melde på den tiden.
1: En overgangsperiode som blir mer og mer spennende for, for forskerne.
0: Ja, og en periode som har vært viktig historisk, fordi det er, ser ut til at det er på den tiden veldig mange trekk i historien grunnlegges, som kommer til å få stor betydning i, i kulturhistorien senere i Norge og, og Norden. Så her vokser det grønn mose, og så vokser det kantareller her, ser du det? det er kantareller Sykt, ja, det kantareller der borte, og ja, du er jo
1: sånn soppmann jeg ja, tror vi må nesten ta oss og borte litt sånn. tror du gjør. Ja. Da gjør vi det. Du har nå hørt programmet Museum som podcast fra NRK. Museum sendes i NRK P2 på lørdager og søndager. Du finner flere programmer på nrkno podcast.